0: O Nuno Pinto Magalhães é um dos nossos conselheiros que ainda não conhece a nossa nova casa. E nós convidámos-lo para vir cá, não só para conhecer a nova casa, mas também para estar aqui comigo à conversa no nosso Chief Love Officer deste mês. E, na verdade, o Nuno, enquanto o colaborador com maior longevidade na Sociedade Central de Cerveja, já conta com 45 anos de empresa. Deve ter tantas coisas para nos contar sobre estes desafios de liderança, não só nestes tempos de pandemia, mas também nos outros. E eu estou muito curiosa para perceber se o Nuno leva ou não leva amor para a gestão das suas equipas. Vai ser uma conversa seguramente muito, muito, muito interessante e que vocês não podem mesmo perder. Thank you. Temos uma cotovelada aos dois, que agora é um novo cumprimento. Bem-vindo, Nuno. Bem-vindo outra vez. Querido Nuno, que bom que é recebê-lo na nossa casa. Uma casa que também se transformou, como já tivemos a oportunidade de falar um pouco antes, uh, para acolher as nossas pessoas em maior segurança, com maior proteção. Todos vivemos aqui tempos bem diferentes. Como é que tem sido a sua experiência a trabalhar a partir de casa, Nuno?
1: Querida Cristina, muito obrigado pela Desmarada por receber aqui em sua casa, que no fundo também é um bocadinho a minha casa. Ah, pois também é. Também me sinto aqui em casa e dar lhes parabéns pela, pelo enquadramento. Aqui respira-se amor.
0: É verdade. Obrigada.
1: Eu estou a trabalhar em casa praticamente há um ano. Desde inícios de março. Eu adapto-me muito facilmente. Sou um bicho de adaptável. Adapto-me aos ambientes e tento explorar sempre as coisas positivas dos ambientes onde me integro. Tento ver as coisas boas. E essas têm sido essas variáveis. Claro que Uh, estar longe das pessoas fisicamente é um handicap, é um handicap para o meu relacionamento com a minha equipe e também é um handicap para o meu negócio, para o negócio onde eu trabalho há muitos anos, porque o nosso negócio de cervejas baseia-se na convivialidade das pessoas. Ora, quando se diz mantenham-se separadas é um tiro no porta-aviões. E fechada e, e sem não o canal Oreca é? e sem convios. portanto, é exatamente a antítese daquilo que nós tínhamos vindo a, a percoar. Sem dúvida. As pessoas adaptam-se, as empresas adaptam-se, as estruturas adaptam-se, tudo se adapta. Nós realmente somos muito, muito adaptáveis, mas uma das conclusões e das evidências que tirei deste período da pandemia foi até onde nós somos tão frágeis. A fragilidade humana é impressionante, porque... Se nós estávamos durante algum período cegos pela evolução da técnica e da ciência, esta pandemia vai mostrar que nós somos muito frágeis.
0: Ainda faz mais sentido falar de amor nesta altura, não é?
1: Há um escritor que eu gosto imenso, que é o Saint-Exupéry. Nomeadamente quando falamos de amor, Saint-Exupéry para mim é o mestre. E para mim amor não é olhar para o outro, é olharmos na mesma direção. E isso uh, é aquilo que muitas vezes eu tenho na minha vida diária nas minhas relações com as pessoas, nas relações nas empresas, olharmos todos na mesma direção. Não a olharmos um para o outro, é estarmos todos a olhar na mesma direção. Isso é amor. Amor não é uh, gostar de outra pessoa, amor é tratar bem a outra pessoa. E quando eu digo tratar bem de outra pessoa, é cuidar essa pessoa. Lá vou falar do Santos Uperri, da Rosinha que ele tratava porque tinha sido cativado e regava, regava todos os dias. Portanto, tratar bem das pessoas, para mim, ter cuidado com as pessoas, é que é amor.
0: O Nuno está há 45 anos na Sociedade Central de Cervejas. Exatamente. É o colaborador com maior longevidade dentro daquela casa. Já viu por lá passar 18 CEOs. É uma relação de amor que tem com esta empresa?
1: Eu tenho mais do que relação de amor com a empresa, tenho uma relação de amor com as pessoas. E tenho uma grande relação com as marcas também, com o negócio. Mas a minha grande relação é com as pessoas. Nós somos aquilo que são as nossas relações. Uhum. E as relações uh, com as pessoas são determinantes. Eu tento ter, daí quando falam, qual é o segredo da sua longevidade na empresa ter trabalhado com 18 CEOs, seis acionistas, há 48 anos, e ter sobrevivido. Eu não gosto muito da palavra sobrevivência, mas eu gosto mais da minha adaptação. Eu nunca abdiquei ao longo destes anos dos meus valores, daquilo que acredito, mas tenho sabido olhar em frente e tenho sabido conviver, Jogo eu, se é um bocado presunçoso eu estaria a dizer isto, mas tenho sabido conviver com as pessoas que comigo olham na mesma direção. O Nuno lembra-se
0: quais foram as pessoas que mais o marcaram, se houve algum líder que mais o inspirou ao longo deste tempo, se houve líderes que trouxeram para a sua gestão maiores características de amor. O que é que tem de memórias de todos estes anos em relação a este tema da de, de liderança baseada no amor?
1: Tenho boas memórias de muita gente, mas há um, alguém que me marcou uh, muitíssimo na companhia pela sua proximidade, por ter sempre a sua porta aberta, por me ter ensinado que nunca disse-me eu, nunca rejeites uma conversa. Todas as conversas, às vezes por mais chutas que possam ser, ou um pedido de uma conversa, traz de qualquer coisa. Foi Alberto Pote. Foi um homem que fez o switch na companhia uh, ao desfocar-se no consumidor e no mercado, e não na fábrica. Foi ele que ganhou a liderança da marca. Foi ele que agitou as massas. Foi ele que foi audaz a lançar produtos completamente inovadores. Foi ele que faz um anúncio, eu próprio, não sendo o dono da companhia, a celebrar e a festejar com os consumidores a liderança. Foi um homem que ficou o meu amigo, e eu fiquei amigo dele e, portanto, também estou grato.
0: E o, o Nuno acredita que a liderança baseada no amor pode ser mais eficaz ou não?
1: Eu acho que a liderança baseada em tratarmos bem os outros, com volta de referir aquilo que é o amor, é sempre diferente daquela que não, não segue esses princípios. Há quem diga que as empresas funcionam só com máquinas e equipamentos é o quê? Mas faltam-lhes as pessoas. São as pessoas que trazem as emoções, são as pessoas que trazem... A inteligência. Temos um bom exemplo da pandemia e da fragilidade. Tratar bem das pessoas é uh, acompanhá-las, é dar-lhes formação, é dizer-lhes as verdades, é... Mesmo quando são duras, não é? Mesmo quando são é? duras, mas, há, mas pode, pode ser a verdade de muita forma. Eu posso ser a verdade e dar um abraço. Eu posso apoiar pessoas, dizer a verdade e continuar a apoiar as pessoas. E acompanhá-las, porque não é o seu bonzinho, não é o banana. Quem gere empresas tem que tomar às vezes decisões e essas decisões são duras. Agora, como é que as toma? Com que discernimento é que essas pessoas têm de tomar essa decisão? Uhum. Essas decisões não podem ser tomadas assim, têm que ser pensadas. Felizmente, eu trabalho num grupo, o grupo Heineken, que é um grupo que preza muito o bom tratamento das pessoas, o respeito pelas pessoas, aquilo que as pessoas representam. Portanto, temos esse cuidado no tratamento de situações que todos os dias existem, de... Por exemplo, pessoas têm que se vincular da companhia. Eu digo, continuo sempre a dizer, há, há muitos anos que as pessoas me dizem ah, não, não, vou-me embora. E eu digo que tenho imensa pena, mas, olha, tenho sempre uma máxima, que é é tão natural você chegar à companhia como é natural partir. Agora, é tão natural é que quando entre na companhia seja bem recebida, mas quando sai também seja bem tratada. Exatamente. E é nesse sentido que eu acho que é aquilo que é o amor. A Revolução Francesa tinha três máximas, liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade a igualdade foram foram implementadas, a fraternidade foi esquecida. E quando os homens implementaram esta trilogia, era uma mesa de três pés. Se falta a fraternidade, e a igualdade e a liberdade não, não é? se até são muitas vezes antagónicas, porque eu, para ser livre, não posso ser igual. Mas é a fraternidade que, no fundo, faz a conjugação do equilíbrio. E as outras duas evoluíram, mas a fraternidade foi esquecida. E, para mim, a fraternidade é aquilo que complementa tudo o resto. Muito interessante E uh, E, uh, e esqueceu-se. E os homens puros na altura, defendiam estes três parâmetros, estes três pés da mesa, tinham nessa situação de equilíbrio. Agora, se falta um pé, isto tem faltado muito. A fraternidade falta muito. E a fraternidade funciona com as outras duas, de forma equilibrada.
0: Nós, na nossa pesquisa para esta conversa, encontramos um artigo da Forbes que eu vou, uh, vou referir aqui, que diz que os negócios são 90% relacionais e 10% transacionais. O Nuno, em 2018, numa entrevista que, que nos deu, uh, dizia que liderar é envolver-se. Acha que este envolvimento e este relacionamento, o que está aqui em cima da mesa, se pode embalar na palavra amor?
1: Hoje em dia, liderar equipes, quando eu falo hoje em dia, não é hoje em dia, neste momento, nos últimos tempos. Isto não tem nada a ver com a pandemia. É completamente diferente de quando eu entrei na companhia há muitos anos, aquilo que era o estilo de liderança. O estilo de liderança, quando eu entrei na companhia, era um estilo de liderança hierárquico era de baixo para cima. Nós, para entrarmos na porta do gabinete de um diretor, tínhamos que carregar um botão.
0: É sério? Era,
1: era assim, carregar um botão e o botão respondia, encarnado, verde ou amarelo. Amarelo espera, encarnado não podes, verde entra. Era assim que estava montada a estrutura, daqui há 40 anos, era assim. Hoje, tudo mudou. Hoje, tudo é discutido, tudo é mastigado, tudo é consensualizado. As redes sociais, a internet, os meios de comunicação, as plataformas, as equipes mudaram -se o seu estilo. Eu hoje, antes de tomar uma decisão, pergunto à minha equipe o que é que acham. E tenho ganho imenso em perguntar, porque eu não sei tudo, pelo contrário, tenho aprendido imenso com a minha equipe, mas hoje a forma é completamente diferente. Hoje a forma é, deixou de ser hierárquica, para ser em rede. As relações são em rede e de uma forma ampla. Toda a gente comenta tudo, aliás, tudo comenta tudo e cada vez mais, e hoje com todos os perigos das fake news e Isso, tudo exatamente. o resto, mas o estilo mudou e hoje as fias já não são naqueles fias no sentido hierárquico, são, hoje é que são no verdadeiro sentido de coordenadores, orientadores, obviamente, quando é preciso tomar decisões, decide, quando também não há entendimento, alguém tem que tomar decisão, também não é anarquia, não é? Claro. Mas... Esse envolvimento das pessoas é uma realidade dos últimos tempos e muito positiva.
0: Ó oh, e como é que se gera hoje, à distância, quando a relação, o relacionamento, o envolvimento é tão necessário na, na, na gestão, nos resultados da gestão e, e na liderança das equipas?
1: primeiro com, as, com a delegação de poderes, as pessoas todas sabem o que é que têm que fazer, estão por objetivos. Olharmos todos na mesma direção, toda a gente sabe qual é o seu papel no seu mecanismo de forma a atingir aquele objetivo, que faz parte dessa engrenagem, mas em cima de tudo a responsabilização individual de cada um.
0: O Nuno começa a liderar equipas com 26 anos. Ali, muito próximo da altura do 25 de Abril, que foi uma altura muito desafiante para Portugal, Uh, já, já houve muitos períodos desafiantes na nossa vida, na vida das, das nossas organizações, mas este é também um momento muito desafiante. O Nuno acha que os desafios ajudam os líderes a serem melhores líderes?
1: Eu comecei a liderar equipas na década de 80, porque entrei na companhia em 74, outubro de 74, e, e foi exatamente a liderar quando sou nomeado diretor nessa altura na década de 80, que é exatamente uma altura, conforme está a referir, ainda não se sente muito tudo o que foi aqueles movimentos reivindicativos e estava na área dos cursos humanos. Os meus primeiros anos de companhia foi na área dos cursos humanos. Fui adjunto diretor de cursos humanos da companhia e tive na contratação coletiva durante um anos. E, independentemente disso também, fui delegado sindical e fui líder da Comissão de Trabalhadores, na altura pelo UGT. Que foi E fui delegado sindical pelos escritórios. Portanto, foi uma experiência única na minha vida. Nós somos aquilo que somos as nossas relações, mas também somos aquilo que foi as nossas vivências. Portanto, esta passagem para os recursos humanos, como passei pela área do marketing, como pelas vendas, como pelas compras, pela área das operações, pela logística, deram-me uma visão e uma formação. Nos diversos momentos, porque a década de 80 não tem nada a ver com a década de 2000, os sistemas de gestão as relações hierárquicas, conforme há bocadinho um referi, uhum. as relações humanas são completamente diferentes, foi aquilo que me formou e que me fez ser aquilo que sou hoje. Nuno,
0: quando foi pai, já foi há alguns anos, recorda-se desses tempos, Leandro, que uh, também referiu que a, a paternidade acaba por ser um novo momento de liderança e uma nova forma de, de também liderar. Acha que, é um, que existe uma enorme diferença entre liderar uh, uma família e liderar uma equipa?
1: É diferente, tem coisas diferentes, tem coisas muito parecidas.
0: Mas há inspirações que podem ir de um lado para o outro?
1: Cás tem a questão da maturidade, há bocadinho referia a questão de, ao fim desses anos todos, aquilo que vai para trás. Eu hoje também sou um pai mais maduro, um pai que deixa os meus viver mais de acordo com as suas opções, em vez de uh, os tentar canalizar para aquilo que eu considerava certo. Eu, se calhar, no início, os meus mais velhos têm 33 anos, os gêmeos, não é? Portanto, eu, se calhar, durante um tempo, e se calhar era o tempo certo, no tempo da formação das opções, e eu próprio me surpreendo como é que eu aceito como é que eles são, e que não me. E eles próprios me dizem, na outra me diziam, o pai mudou imenso, para além de ser uma pessoa. Que, que está sempre, acompanha sempre as, as ondas da modernidade, que é uma coisa engraçada que eles disseram, está sempre, é jovem, nas ondas e no relacionamento com as pessoas, deixa-nos ser aquilo que nós queremos ser. Mas Mesmo que isso às vezes me faça imensa confusão. Mas isso é amor. É, é saber respeitar os outros.
0: Eu ia terminar a nossa conversa uh, com uma última pergunta. Se o Nuno acha que o amor ajuda a fazer um líder, melhor líder?
1: Eu não concebo um bom líder sem ser um líder que tenha como preocupação o respeito, o apoio e a consideração pelas pessoas com quem se encontra, sejam elas do seu dia-a-dia -dia de trabalho, sejam elas do seu núcleo familiar e um líder não é só líder na empresa. Uh, há perguntou me perguntou-me da minha liderança de pai, mas podia me perguntar como é que eu sou vizinho no prédio onde vivo, como é que eu me, como é que eu me dirijo ao chegar ao café onde vou todos beber um café, ou àquelas pessoas que me precisam de mim, àquelas pessoas que me cruzo, aos meus amigos, porque temos de ser consistentes na forma de ser, e na forma de estar.
0: E era isto que nós tínhamos para conversar, Nuno. Eu, Muito obrigada. Eu
1: é que agradeço. É sempre um prazer estar consigo. Foi um enorme prazer recebê-lo cá. Aqui e num ambiente onde se respira amor. <risos>
0: Sem ser kits. <risos> Sem ser kits. Obrigado. Obrigada também, Nuno. <risos> O Nuno começou a liderar equipas com 26 anos e hoje considera-se um líder muito mais seguro, muito fruto também da experiência, muito mais maduro, mais ponderado nas decisões um, e, e, de facto, uh, ele, ele é a prova de que vale a pena nós Uh, irmos crescendo com a idade, com as outras pessoas que estão ao nosso lado, faz tudo parte da experiência. Houve uma parte da conversa que eu adorei e que me tocou uh, particularmente, que foi quando, quando ele falou dos três pilares que no fundo devem estar sempre presentes na nossa vida e na vida das empresas. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Nas palavras do Nuno, existe pouca fraternidade e nós acho que podemos começar através desta série, aqui a fazer um caminho de fomento dessa fraternidade. Vamos começar por nós?